0: Amigos que tengan un hiper mega recontra saludazo con doble Z saludazo de Cusatón. Bienvenidos a un nuevo video. Oramos hoy a nuestro Padre Celestial para que mande a sus ángeles a que nos tomen de la mano y nos lleven a un sitio seguro en estos tiempos finales. Sálvanos Padre amado en nombre de Jesús. Amigos, es de suprema importancia que estemos bien establecidos en la verdad, sobre todo cuando hay tan pocos pastores, o llámalos como quieras líderes religiosos, que se dedican a enseñar la verdad, sino que andan todo el día repitiendo dogmas, dogmas que les han sido transferidos y que son tradiciones de hombres sin base bíblica. Por eso nosotros tenemos que entender que el dogma trinitario es eso, un dogma, algo que además la Iglesia romana lo declaró en el año 380 después de Cristo como dogma, en donde se nos ha insertado en la cristiandad esta falsa deidad romana hinduista, en la cual hay un dios que se manifiesta en tres personas pero es un solo dios. Es un concepto confuso y ambiguo que por supuesto desdibuja el carácter de dios si nosotros aquí en la tierra conociéramos a una persona con desorden de personalidad múltiple es decir alguien que tuviera tres personalidades hoy se levantó como ingeniero mañana se cree doctor y pasado mañana dice que es un anciano que sus hijos lo abandonaron nosotros diríamos que es un ser loco es una persona que perdió la noción de la realidad Alguien que tiene tres personalidades, pero que es un solo ser humano. Diríamos que es completamente loco. Pero, ¿qué loco es el ser humano que adora a un Dios que se comporta de esa manera, con tres personalidades? Un día se cree padre, otro día se cree hijo y otro día se cree Espíritu Santo. Es algo que la misma ciencia diría con respecto a un ser humano que es locura. Sin embargo, ese es el Dios que adora la supuesta cristiandad un dios con desorden de personalidad es increíble amigos y es que la cristiandad está llena de dogmas que no tienen base bíblica es por esto que ahora se despojaron de la biblia y ahora son científicos y ahora te dicen que tienes que hacer todo lo que dicen los científicos que tienes que tratar de recibir un bautismo negro que tienes que tratar de aminorar el cambio climático. Y todo esto es lo que predica la iglesia cristiana. No son cosas de la Biblia, son cosas de ciencia. ¿Y en qué momento se pasaron de la Biblia a la ciencia? ¿En qué momento dejaron de predicar la Biblia para ahora predicar algo que es de ciencia? Hasta donde yo sabía eran los científicos los que hablaban de un calentamiento global. Pero ahora son las religiones cristianas el papa francisco y muchos pastores que hablan de calentamiento global y de domingo climático qué pasa no se supone que debían predicar la biblia porque ahora predican la ciencia y eso se debe a que lo que predicaban según la biblia pues no estaba en la biblia y hemos ido exponiendo que lo que dicen no es bíblico entonces ahora ellos predican la ciencia pero por supuesto, también predican una falsa ciencia. Lo que dicen ni siquiera es ciencia. Es tremendo. Es por esto que tenemos que estar establecidos en la verdad. Y es que a esta gente no se les sacaban los pretextos para adorar a este Dios falso, trinitario. Un Dios que no tiene base bíblica. Por eso nosotros tenemos que desbancar todo pretexto que ellos se inventan para supuestamente probar la Trinidad. Amigos, uno de los problemas como seres humanos que tenemos es que somos seres finitos, que nos gustaría ver a Dios también, igual que nosotros, como un ser finito, para poderlo comprender. Quisiéramos verlo sentado en una silla para poderlo tocar. Sin embargo, Dios dice, «El cielo es mi trono, la tierra es el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis?» dice el Señor. «¿O cuál es el lugar de mi reposo?» ¿Mm? así que dios está en todas partes está allá en donde tú vives en un país a mil kilómetros de distancia y está aquí donde estoy yo dios está en todos lados no es posible encerrarlo en un cuarto no es posible separarlo no es posible inclusive alejarlo de nuestros pensamientos él puede escudriñar tu corazón sabe lo que estás pensando y sabe cuál es tu verdadera intención él sabe cómo actuarías en determinada situación así que nadie puede engañar a dios él lo sabe todo él está en todas partes es omnipotente y omnipresente dios se nos revela entonces como el creador y también dios nos dice que tiene un hijo el hijo vino a revelarnos al padre Así que tenemos al Padre y al Hijo, dos seres omnipotentes y omnipresentes. Nadie puede contenerlos. Nadie puede decirles, quédate allá que yo me quedo aquí. Porque Dios está en todas partes. Sus ojos están por todos lados, amigos. Entonces, nuestro Señor Jesús nos vino a dar claridad sobre este tema. Por esto leemos en Juan capítulo 10, versículo 30. Yo y el Padre, uno somos. Por supuesto que si entendemos que Dios es omnipotente y omnipresente, no es posible entender a Dios como Padre e Hijo separados. Aunque hay un Padre y hay un Hijo, ellos no podrían estar separados jamás, porque nadie puede separar a Dios. El Padre y el Hijo, si son dioses, tendrían que estar en perfecta unión espiritual. Así que vemos que Jesús no dijo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, uno somos. Él dijo, el Padre y yo, uno somos, dándonos a entender que sólo existen Padre e Hijo, y que, por supuesto, están en perfecta unión espiritual. Así que cuando nosotros leemos en Apocalipsis 1, versículo 4 al 5, Juan, a las siete iglesias que están en Asia, gracias sea con vosotros, y paz del que es, y que era, y que ha de venir, y de los siete espíritus que están delante de su trono, y de Jesús el Cristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y príncipe de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos ha alabado de nuestros pecados con su sangre. Okay. Aquí es donde vienen estos pastores dogmáticos a decir que este versículo prueba la Trinidad, ojo. Y entonces te pueden engañar, te pueden hacer pensar que sí, que se está hablando de la Trinidad. Porque primero dicen, uno, que el Padre es ese que era y ha de venir. Dos, el Espíritu Santo es ese, porque se habla de los siete espíritus que están delante de su trono. Y tres, el Hijo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos. Así que ahí está contenido el versículo que les acabé de leer. Entonces ellos dicen, ahí está Ecusatón, esa es la Trinidad, recontraplop. Pero no, amigos. Todo este versículo en realidad nos habla de Jesús. El primer punto que se nos dice, el que era, y el que es, y el que ha de venir, lo leemos también en Apocalipsis, capítulo 1, versículo 8. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Ahí tenemos a Jesús. Él es el Alfa y el Omega. Es el Hijo de Dios. Luego, el segundo punto, los siete espíritus que están delante de su trono. De nuevo, es una referencia clara a Jesús. Porque Jesús es nuestro Espíritu Santo, y esto lo comprobamos en Apocalipsis, capítulo 5, versículo 6. Y miré, y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía siete cuernos y siete ojos, los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Entonces, ahí tenemos que... Esos siete espíritus que estaban delante del trono son también esos siete cuernos y siete ojos, que son los siete espíritus de Dios. Es decir, que de nuevo confirmamos que Jesús es nuestro Espíritu Santo. Él todo lo ve, todo lo oye, está en todas partes. Nadie puede decirle, aléjate, que yo me voy a encerrar aquí y tú no me vas a ver. Él te está viendo en todas partes. Jesús es ese espíritu. Por esto leemos en Romanos, capítulo 8, versículo 26. Y asimismo también el Espíritu nos ayuda en nuestra flaqueza, porque orar como conviene no lo sabemos, sino que el mismo Espíritu demanda por nosotros con gemidos indecibles. Y de nuevo leemos en Gálatas, capítulo 4, versículo 6. Y por cuanto sois hijos, Dios envió el Espíritu de su Hijo en vuestros corazones, el cual clama, Abba Padre. Entonces... Ya vemos que es el Espíritu de Jesús el que tenemos dentro de nosotros porque son los siete espíritus del Cordero, sus siete cuernos y sus siete ojos. ¿Mm? Ellos representan el Espíritu de Jesús enviado a todo el mundo para interceder por las personas que desean salvarse de la ira venidera. Y el tercer punto, por supuesto, que no necesita probarse cuando dice Jesús, el testigo fiel, no tenemos necesidad de probar que se refiere a Jesús. Es decir, que el apóstol no sólo hace referencia a Jesús como aquel hijo de hombre que resucitó de los muertos, sino que hace referencia a Jesús como Dios, como hijo de Dios, un ser que es omnipotente y omnipresente, que está sentado en el trono de su Padre. ¿Mm? Es decir, Él todo lo sabe escudriña tu corazón y tus pensamientos y no lo puedes engañar por ningún motivo te puedes engañar a ti mismo si así lo deseas pero no puedes engañar a dios entonces nos preguntamos no se supone que es el padre el que está sentado en el trono porque ya leímos que los siete espíritus están delante de su trono es decir es como si jesús también estuviera sentado en el trono pero en efecto recordamos que jesús está sentado a la derecha del padre y cuando nosotros oímos esta expresión jesús está sentado a la derecha del trono del padre nosotros como seres humanos queremos ver a jesús ahí sentado al lado del de padre jesús en una silla y el padre en otra silla ¿Mm? es lo que quisiéramos ver porque somos seres finitos pero la Biblia nos habla simbólicamente, dándonos a entender que el trono del Padre es todo lo que configura su ley, su justicia y su juicio. Es un trono santo. Es decir, que Jesús dio prueba de que Él es santo. Por tal motivo está sentado en el trono de su Padre, es decir, en el trono de la santidad. ¿Mm? Jesús está sentado a la derecha del trono del Padre. Él se ganó eso porque Él vino acá a la tierra y no pecó en nada, fue perfectamente santo, y por eso la muerte no pudo apropiarse de su cuerpo. Así que amigos, ahí de nuevo probamos el por qué esos siete espíritus están delante de su trono, porque el trono del Padre también es el trono de Jesús, sin embargo, literalmente el que está sentado en el trono es el Padre. Pero Jesús también está sentado en el trono. Así que tenemos que entender este concepto. De momento, nosotros no estamos viendo por ningún lado a un tercer espíritu, a un tercer Dios. Nosotros vemos al Padre y al Hijo. Amigos, para entender por qué se dice que Jesús está sentado en el trono, tenemos que entender que el trono significa autoridad. Jesús ahora tiene una autoridad que Él la tenía antes de bajar a la tierra pero él mismo fue probado y luego jesús al resucitar recupera esa autoridad por esto cuando se dice que jesús está sentado a la derecha del padre quiere decir que él tiene la misma autoridad que el padre y esto también lo podemos leer en apocalipsis capítulo 13 versículo 2 y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como pies de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder, y su trono, y gran potestad. ¿Mm? Entonces, amigos, vemos que el trono es un símbolo de poder, de autoridad. Por esto, de Jesús leemos en Efesios capítulo 1, versículo 20 al 21 la cual obró en el Cristo resucitándolo de los muertos y colocándolo a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y potestad y potencia y señorío, y todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino aún en el venidero. Entonces, amigos, Jesús tiene toda la autoridad que tiene el Padre. El Padre no tiene más autoridad que Jesús, ni Jesús más autoridad que el Padre. Así que cuando Jesús resucita y vence el pecado, Él recupera esa autoridad, ese trono. Entonces, ¿cuántos tronos hay? Hay un solo trono, amigos. Aunque tenemos un padre y un hijo, hay un solo trono. Y esto lo leemos en Apocalipsis capítulo 22, versículo 3. «Y toda cosa maldita no será más, sino el trono de Dios y del Cordero estarán en ella» y sus esclavos le servirán. Entonces, como seres humanos finitos, nosotros no podemos entender este concepto de el trono de Dios y del Cordero, porque debería decir los tronos de Dios y del Cordero, es decir, son dos. Dos tronos, el del Padre y del Hijo. Pero no, es una sola autoridad. Entonces, por eso se dice, el trono de Dios y del Cordero estará. En la Santa Ciudad no estarán como si fueran dos, sino que es un solo trono. ¿Mm? Y luego también vemos que en ese un solo trono no hay espacio para un tercer Dios llamado Espíritu Santo. No leemos el trono del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No es lo que leemos. Leemos el trono del Padre y del Hijo. Así que amigos, vemos que este concepto trinitario no aparece ni siquiera en el Apocalipsis. Sin embargo, también entendamos otro punto importante. Jesús es nuestro sumo sacerdote y Él se ganó ese puesto con su propia sangre. Es un puesto para interceder por la raza caída del ser humano, ¿m? en donde Jesús trata de llevarnos de vuelta al Padre. Por lo cual, Jesús representa a Aquel que dirige a las siete iglesias, las cuales representan a todos los creyentes del mundo, por lo que Jesús envía un mensaje a las siete iglesias para revelarles sus defectos y decirles que tienen que repararlos o de lo contrario se perderán. Al ser humano le corresponde esa labor. Hay una advertencia de Jesús. Cuidado, estás cometiendo este error. Tienes que cambiarlo urgentemente. De lo contrario te perderás. Te será quitada tu corona. Hmm, amigos. Sin embargo, el ser humano no escucha. Algunos leen el mensaje y saben muy bien que ellos están cometiendo ese error y con la misma cierran la Biblia y siguen cometiendo el error. Por esto leemos en Apocalipsis capítulo 1 versículo 11. Yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las siete iglesias que están en Asia, a Efeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Teatira, a Sardis, a Filadelfia y a Laodicea. Y me volví a ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi a siete candeleros de oro, y en medio de los siete candeleros, uno semejante al hijo de hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por los pechos con una cinta de oro. Entonces, el apóstol Juan escuchó una voz. Es la voz de Jesús, quien le está dando un mensaje para esas siete iglesias. Es el mensaje final de salvación, un mensaje urgente para que los cristianos recompongan su vida cristiana y se salven. Sin embargo, cuando el apóstol Juan se voltea para ver quién le habla, Ve a Jesús vestido en sus ropas sacerdotales, en medio de los siete candeleros. Sin embargo, más adelante se nos dice en Apocalipsis 4, versículo 5, Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y siete lámparas de fuego estaban ardiendo delante del trono, las cuales son los siete espíritus de Dios. Así que de nuevo, ¿quién le estaba hablando al profeta Juan? era Jesús. ¿Y dónde estaba Jesús? En medio de los siete candeleros. ¿Y qué son los siete candeleros? Son los siete espíritus de Dios. Es decir, es Jesús, amigos. ¿Mm? Ya habíamos leído, el Cordero, que es Jesús, tiene siete cuernos y siete ojos, que son los siete espíritus de Dios. Entonces, nosotros tenemos que entender que cuando decimos que Jesús es nuestro Espíritu Santo, no quiere decir que estamos dejando por fuera al Padre, porque nadie puede dejar por fuera al Padre. Así que cuando tenemos este concepto de Espíritu Santo, tenemos que entender por qué no se dice Espíritu de Jesús o Espíritu del Padre. Porque no hay manera de separar al Padre y al Hijo. Ellos están en perfecta unión. Donde esté Jesús, ahí está el Padre. Por eso es que se hace referencia a espíritu santo a nosotros como seres humanos nos pareciera que se habla de otro ser pero esto no es posible amigos porque ya vemos que el padre y el hijo conforman un solo espíritu por eso en mateo 28 versículo 19 jesús declara Bautizad en nombre del padre del hijo y del espíritu santo porque amigos no se puede hablar solamente del bautismo de jesús o solamente del bautismo del padre sino que también tenemos que hablar del espíritu del padre y del hijo porque dios no se nos revela como un ser lejano sentado allá en una silla en el cielo sino como alguien que nos envía su espíritu el espíritu que recibimos entonces no es el espíritu solamente de jesús o solamente del padre sino que es el espíritu del padre y del hijo amigos entonces confirmamos que aunque Jesús es Hijo de Dios, su Espíritu está en todas partes, porque Él es Dios. Todo lo escudriña, todo lo sabe. Jesús es quien le da la luz a las iglesias. Jesús es quien retira su luz de las iglesias. Y luego esas iglesias caen en una oscuridad horrible, rechazan la ley de Dios continúan rebeldemente en pecado a pesar de que se les enseña la ley. Se les dice, mira, esto es pecado. Y ellos dicen, no, voy a seguir haciendo eso porque no hay otra manera. Y entonces, después de que Jesús les muestra la luz, entonces, si ellos rechazan la luz, pues Jesús les quita la luz. Así que es terriblemente grave cuando después de que a ti se te explica la Biblia, en un video se te ponen las imágenes inclusive de los versículos para que no tengas que ir a la Biblia a esforzarte buscando el versículo y luego tú rechazas la luz. Es gravísimo, amigos. Y es lo que está pasando hoy en día. Se hacen videos y las personas ven el video y lo rechazan. Es una locura, amigos. Es de locos. Es decir, ¿qué más se necesita? Y yo me pregunto... ¿Necesitan ver a un mártir, a un hijo de Dios, a una persona honesta morir, derramar su sangre inocentemente por culpa del evangelio para que cambien de comportamiento, para que se arrepientan? Es lamentable desde cierto punto de vista, pero Dios es el que sabe. ¿Mm? Esas cosas tenemos que dejarlas en manos de Dios, a algunas personas les es conveniente ser mártires. Es también muy cierto. Algunas personas sentirán culpa en su corazón por todo lo que han hecho en su vida, y la única manera de que esa culpa sea sanada será siendo mártires. Por supuesto, esto no es algo que venga de ellos, sino que es algo que el mismo Jesús se los revelará en su momento. Amigos, por lo cual, ¿Qué pasa cuando una iglesia desprecia la luz, como está ocurriendo con las iglesias cristianas, la iglesia católica evangélica? Lo que les cae es una oscuridad horripilante. El Espíritu de Jesús, que son esos siete candeleros, se retira. Luego están despojados de discernimiento, ya no predican la Biblia, sino que ahora predican la ciencia. Es de locos, amigos, un sacerdote diciendo, recibe el elixir mágico porque la ciencia lo aprueba. Es de locos, si tú eres sacerdote, tú eres pastor, predica la Biblia, deja de estar diciendo que hay que recibir tal medicamento, es algo absurdo. ¿Mm? Tú deberías estar leyendo versículos. No tendrías por qué estar predicando ningún cambio climático, ni que los científicos dicen que la temperatura se va a subir. Tendrías que apegarte a lo que dice la Biblia. Pero ellos predican los científicos. Una falsa ciencia que dice que el cambio climático es causado porque las personas están comiendo muchos frijoles. ¡Recontraplop! cuando en la biblia se nos dice muy claramente de quién es la culpa del cambio climático amigos es del pecado es de lucifer y sus demonios y luego vendrán las siete últimas plagas del apocalipsis y eso sí que será un terrible cambio climático y nada de lo que el hombre haga podrá echar para atrás esas siete últimas plagas de la ira de dios el sol calentará siete veces es cierto Muchos iceberg muchos témpanos de hielo se derretirán muchas ciudades costeras dejarán de ser muchas islas desaparecerán claro que sí y qué podrá hacer el hombre contra algo que viene de dios nada amigos acaso el hombre es superior a dios es de locos entonces leemos en apocalipsis 2 versículo 7 el que tiene oído oiga lo que el espíritu dice a las iglesias al que venciere daré a comer el árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Entonces, ¿quién es el Espíritu? Amigos, el que le habla a las iglesias, ¿quién es? Es Jesús, porque Jesús es Hijo de Dios. Más claro no canta un gallo, no hay un tercer Espíritu Santo que le habla a las iglesias. Jesús es quien le habla a las iglesias. El testigo fiel es el que le habla a las iglesias. Es el mismo Espíritu. Por esto leemos en Apocalipsis capítulo 5, versículo 13. Oí. A toda criatura que estaba en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra, y que está sobre el mar, y todas las cosas que están en él, diciendo, Al que está sentado en el trono y al cordero, sea alabanza, honra y gloria y potencia, para siempre jamás. Así que notemos, amigos que en cierto punto de la historia del mundo toda la creación tanto animales como seres humanos le van a dar la gloria al padre y al hijo al que está sentado en el trono y al cordero no al padre al hijo y al espíritu santo no a un dios trinitario ¿Mm? entonces amigos se hace claro que será alguien o algunas personas las que tienen un trabajo el trabajo de declararle al mundo la verdad del padre el que está sentado en el trono, y el Hijo, el Cordero, al mundo entero, de predicarles la verdad, porque esto nos muestra que en algún momento de la historia del mundo se va a armar una controversia a nivel global sobre el asunto de la Trinidad versus el que está sentado en el trono y el Cordero, dos, no tres. Así que, todos los seres humanos van a ser amonestados con respecto al padre y al hijo y se van a dar cuenta que su dogma trinitario es falso y luego tendrán que tomar una decisión final. Por supuesto que algunas personas ya la están tomando porque andan muy ocupados en los placeres mundanos, no tienen tiempo para ver un video de YouTube o de Telegram. ¿Mm? Sus familiares les envían el video y no, no, no tengo tiempo para esto. Y no me gusta la voz de Cusatón. Me parece que dice mucho recontra Megaplop. Preferiría que diría, amén. Y no recontra Megaplop. Entonces, no me gusta. Ja, amigos, ahí tienen pues la cascarita entonces han rechazado la verdad. Es tremendo. Leamos en Apocalipsis capítulo 6, versículo 16. Y decían a los montes y a las piedras, caed sobre nosotros y escondednos de la cara de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Amigos, el mundo que rechaza el mensaje del Padre y del Hijo, es decir, el que está sentado en el trono y del Cordero. Y prefieren aceptar a este falso dios trinitario con desorden de personalidad múltiple ellos luego buscarán esconderse de la ira del padre y del hijo ¿Mm? entonces se esconden de quién del que está sentado en el trono y de el cordero Blop, amigos tremendo y ya estamos viendo manifestaciones verídicas de esto con nuestros propios ojos. Durante la pestilencia 19 vimos de nuevo una manifestación de esto que ya se los había revelado en un video pasado. En donde los montes y las piedras son simbólicos y nos representan a reyes y gobernantes los cuales reciben el clamor del pueblo para que los escondan de la ira del padre y del hijo. Y lo vimos en la pestilencia 1.9, las personas le exigían a sus gobernantes, cierren las ciudades, los aeropuertos, enciérrenos en nuestras casas. Literalmente se escondieron en las cuevas y en las peñas de los montes, amigos, tal y como lo dice el versículo, para tratar de salvarse de la muerte. Es decir, de la ira del Cordero. La pestilencia 1.9. Y es tremendo porque ellos nos dijeron, no hay problema. Estamos cubiertos con la sangre de Cristo como tanto lo repetían de labios para afuera en sus congregaciones. Oh, si yo declaro que Jesús es el Hijo de Dios, estoy salvado. ¿Y qué pasó con esas frases que oíamos de los pastores evangélicos? De repente era el gobernante el que tenía que salvarlos todos dijeron oh no no seamos soberbios hermanos escondámonos en nuestras casas por un tiempo a ver si pasa esta pestilencia recontraplop y todavía llevamos casi un año y medio y estas personas siguen usando bozal quieren andar fumigándose las manos con detergente para tratar de expulsar o de limpiar la pestilencia 1.9. Y ya la sangre de Jesús para ellos no es importante. Ahora es lo que dicen los científicos lo que importa. <risa> luego sigue la fantasía climática. Y luego si el científico dice que alguien está comiendo muchos frijoles entonces, ¿qué pasa? Van a suspender el consumo de carne. Porque ustedes saben lo que andan diciendo de las vacas. Que van mucho al baño y entonces están destruyendo al planeta. Están arrojando CO2 al ambiente. Y el mundo no aguanta tener tantas vacas. Amigos, esta gente va a llegar a límites insospechados. ¿Por qué? Porque están escondiéndose de el que está sentado en el trono y el hijo. Se esconden por eso salieron a esconderse en sus casas es increíble salieron corriendo y no quisieron arrepentirse no dijeron yo me arrepiento perdón Dios eh, protégeme con tu sangre protectora no me va a pasar nada porque Dios yo me arrepiento voy a guardar la ley voy a seguir la ley voy a buscar los videos de Cusatón donde me explican la ley y voy a tratar de arrepentirme no, no, no se encerraron en sus casas a ver Netflix. Tuvieron todo el tiempo del mundo para ver videos de Ecusatón y aprender de la ley, pero prefirieron dedicarse a ver Netflix por seis meses hasta que finalmente los soltaron nuevamente para que salieran a trabajar. Hmm, amigos, y cuando nosotros leemos Apocalipsis 6 y vemos que las personas le piden ayuda a los montes, diciéndoles escóndenos de la ira de el que está sentado en el trono y del hijo amigos uno se queda con la boca abierta entendamos qué es lo que quiere decir el apocalipsis cuando dice montes leamos en jeremías capítulo 51 versículo 25 he aquí yo contra ti oh monte destruidor dijo el señor Tú que destruiste toda la tierra, extenderé mi mano sobre ti y te haré rodar de las peñas y te tornaré monte quemado. Así que toma nota de qué es lo que le viene a la gente por andarle pidiendo ayuda a los montes. ¿Qué es lo que hacen estos montes? Van a destruir toda la tierra, es de locos. Y entonces amigos, ese es el mismo monte al que le andan clamando las personas. Sálvanos, enciérranos, danos un remedio para ser inmunes de la ira del Padre y del Hijo. Porque nosotros queremos adorar a la Trinidad. Y ahora mira, viene su ira en forma de pestilencia 1.9. No queremos arrepentirnos, queremos seguir viendo Netflix. No queremos dejar a un lado la idolatría. Entonces, amigos... Miremos esto que ocurre, las personas no quieren arrepentirse, antes por el contrario, le piden ayuda a aquel que los va a destruir, al monte destructor, y prefieren perseguir a quienes les advierten del peligro. Y a nosotros entonces, que les advertimos del peligro, nos llaman asintomáticos, bioterroristas, virus con patas, fanáticos radicales, modernos talibanes americanos, y no se cansan de calumniarnos con los sobrenombres más horrendos y despiadados, más y cuando resulta que son ellos los bioterroristas. Es decir, ¿acaso no hemos visto ya cómo ellos mismos han declarado que estas empresas biofarmacéuticas tienen laboratorios desde donde ellos recombinan virus para luego hacerlos más mortíferos, y luego toman esos virus, se los inyectan a los animales, y luego las personas comen esos animales. ¿Y qué es lo que viene, amigos? Pero además están tomando esos virus y se los están poniendo directamente a las personas. Es de locos. Leamos en Apocalipsis capítulo 14 versículo 1 al 5. Y miré y he aquí, el cordero estaba sobre el monte de Sion, y con él ciento cuarenta y cuatro mil que tenían el nombre de su padre escrito en sus frentes, y oí una voz del cielo como ruido de muchas aguas y su sonido de gran trueno, y oí una voz de tañedores de arpas que tañían sus arpas, y cantaban como un cántico nuevo delante del trono, y delante de los cuatro animales, y de los ancianos, y ninguno podía aprender el cántico sino aquellos ciento cuarenta y cuatro mil, los cuales son comprados de la tierra. Amigos, los 144.000 van a tener una experiencia nueva, que ninguna otra generación de verdaderos cristianos tuvo en el pasado. Los 144.000 cantarán un cántico nuevo delante del trono. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, ellos tendrán que vivir una experiencia que no vivieron las personas cristianas verdaderas en el pasado. Los 144.000 entonces son un grupo especial que va a tener que vivir en esta tierra por un periodo de tiempo sin la intercesión de Jesús. ¿Estarán delante del trono del Padre? Sin embargo, no habrá intercesión de Jesús. Este será el grupo que se va a salvar en el fin del mundo. Y cuando se dice que cantarán un cántico nuevo, es eso lo que se nos quiere decir que ellos tendrán que vivir algo que nunca nadie vivió en épocas pasadas. Nunca nadie estuvo sin intercesión de Jesús, aquí en la tierra, sometido a los problemas que hay en la tierra. Y, sin embargo, eso será lo que tendrán que vivir los mil. Luego leemos, «Estos son los que con mujeres no son contaminados, porque son vírgenes». Como ya les había dicho en el pasado, este grupo especial no tienen los dogmas o doctrinas que tenían o tienen estas siete iglesias a las que Jesús les envía un mensaje de arrepentimiento. Ellos tenían doctrinas de Balaam, de los Nicolaitas y de Jezabel. Es el problema grave que tenían esas iglesias. Miremos que Jesús no se refiere específicamente a ciertas cargas que tienen que llevar los seres humanos, sino que se refiere a doctrinas. En este caso, los 144.000 no tienen ninguno de esos dogmas embrujados y esotéricos mezclados con religiones hinduistas y orientales y el cristianismo. Es decir, los 144.000 es un grupo que tiene una doctrina pristina pura y clara y cuando se dice que no están contaminados con mujeres se refiere precisamente a eso que no tienen esos dogmas de las religiones porque las mujeres en la biblia representan a una iglesia en este caso entonces los 144.000 están libres de esa contaminación por eso se dice que son vírgenes pero al mismo tiempo también se nos dice que no están contaminados. Quiere decir también que no han recibido el ADN inmundo en su cuerpo, que su ADN es puro y que no ha sido modificado genéticamente. No han mezclado su ADN con un ADN recombinante para tratar de sanarse de la pestilencia. Esto va a ser usado por el mundo para atacar a los 144.000 haciéndolos ver como nuevos nazis o personas que buscan una pureza racial, lo cual es una completa calumnia porque los 144.000 están conformados por personas de todas las razas. Personas de raza negra, asiáticos, morenos, mulatos, en fin. Sin embargo, su ADN es puro. Son personas que no están contaminadas con el bautismo negro. Luego leemos estos siguen al Cordero por donde quiera que fuere. Estos son comprados de entre los hombres por primicias para Dios y para el Cordero. Aquí vemos, amigos, otra cosa muy importante. Los mil son comprados por el Cordero. ¿Y cómo son comprados? Con su sangre. Y miramos la diferencia con el mundo. El mundo rechaza la sangre de Cristo. El mundo no cree que la sangre de Cristo tenga poder de sanación. Los mil reciben la sangre de Cristo. Para ellos, la sangre de Cristo los sana. Entonces, este grupo es comprado con la sangre de Cristo. Y leemos en el versículo 5, Y en su boca no ha sido hallado engaño, porque ellos son sin mácula delante del trono de Dios. Y ahí lo tenemos. El grupo de los 144.000 está en perfecta paz delante del trono de Dios. Quiere decir que no están violando la ley de Dios. Que están de acuerdo con todos los decretos y mandamientos de Dios y no andan buscando excusas. Pero también vemos algo muy interesante. Los 144.000 siguen a Jesús a donde quiera que Él vaya. Sabemos que Jesús hoy en día... Pasó del lugar santo al lugar santísimo. Es decir, Jesús ahora está expiando el templo celestial. Y eso significa que está celebrando la fiesta del día de la expiación. Nosotros, como parte de los 144.000, también tenemos que entrar en esa fiesta. Tenemos que celebrar la fiesta del día de la expiación. ¿Eso qué significa? Significa que estamos en días de aflicción, días de ayuno. Días en donde estamos separándonos de los placeres mundanos. Mientras que el mundo está en días de fiesta mundana. Andan tomándose cervecitas. Y dicen, ah, pero es una nada más. Hmm. Y luego sigue el asado, la parrillada. Y luego sigue el cigarrillo, en fin. Es una cadena degenerada de perversión. Ellos no están siguiendo a Jesús. Ellos buscan darle placer al cuerpo, alimentar la carne. No están celebrando la fiesta del día de la expiación. ¿Mm? Sin embargo, los 144.000 están en aflicción. Los 144.000 no están alimentando la carne, sino que están alimentando el espíritu. Saben lo que está haciendo Jesús en estos momentos. Está en el día de la expiación. Y los 144.000 también están expiando sus pecados. Mientras que el mundo no, el mundo por el contrario, sigue y sigue tercamente en sus pecados. Es por esto que los 144.000 luego están sin mácula o sin defecto delante del trono de Dios. Ellos han dejado de pecar, han obtenido la victoria sobre el pecado. Pero recontraplop, los líderes religiosos dicen que eso es imposible pero los 144.000 declaran que no hay nada imposible para el que cree. Amigos, tenemos que entender qué es lo que está ocurriendo. Si eres parte de los 144.000 no puedes estar buscando la fiesta mundana, alimentar la carne dándole gusto al cuerpo, participando de asados y de banquetes, sino que tienes que comer una comida básica, sencilla, que sí, a veces parece que no tuviera sabor. ¿A qué sabe la lechuga? A nada. Sin embargo, amigos, de eso se trata. Estamos en un ayuno, estamos en días de oración. Eso es lo que significa ser parte de los 144.000. ¿Mm? Es dejar la carne a un lado, porque la carne nunca está satisfecha. A toda hora quiere más y más, nunca está contenta, quiere esto, quiere aquello. ¿Y qué pasa, amigos? Si nosotros empezamos a alimentar la carne, la carne nunca está saciada. Pero además de todo, de repente la lámpara se apaga. El Espíritu de Jesús se retira porque has conocido la verdad, pero la has rechazado. Entonces, ¿de repente podrás tú volver a prender esa lámpara? Es decir, esto hay que entenderlo. Tú no tienes discernimiento ni conocimiento de la palabra de Dios por tu propio poder. Es Jesús quien te ha permitido ver esta luz. Es Jesús quien te ha traído a la verdad. Es Jesús quien te ha guiado a ver los videos en donde te explican la verdad. Y tú no puedes pensar que esto ha sido como tu propia obra. Y que tú entonces eres fuerte y poderoso para seguir dándole alimento a la carne y rechazar la luz, y de nuevo volver a los videos de Ecusatón, para obtener de nuevo la luz. No funciona así, porque es Jesús quien te da la luz. No es ni Ecusatón, ni eres tú. Es Jesús. Y si tú rechazas la luz, Jesús te quita la luz. Entonces, leamos en Marcos capítulo 4, versículo 25. Porque al que tiene le será dado, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Entonces, tú quieres una fórmula para dejar de pecar, tienes que esforzarte, tienes que orar y tienes que afligir la carne de otra manera, si andas dándole gusto a la carne, pues la carne te va a pedir más, todos los días quiere más, leamos en Proverbios capítulo 27 versículo 20, el seol y el infierno nunca se sacian, así son los ojos de los hombres, nunca están satisfechos, y así es la carne, nunca tiene suficiente apenas el hombre come a las dos horas, quiere más. Por eso la ley de Dios está para ayudarnos, no para condenarnos, aunque es cierto lo que dijo el apóstol Pablo. La ley nos salva, y la ley nos muestra el pecado, lo malo que somos. Pero, para eso tenemos un sumo sacerdote, para ayudarnos a vencer el pecado, porque si no supiéramos lo que es el pecado, entonces estaríamos en un grave problema por esto jesús dijo en hebreos capítulo 4 versículo 15 no tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecer de nuestras flaquezas mas tentado en todo según nuestra semejanza pero sin pecado así que jesús sabe muy bien nuestros sufrimientos y cargas por lo cual tenemos que llevarle todas esas flaquezas a jesús por ejemplo si aún no has podido salir de babilonia Tienes que orar para tratar de liberarte. Tenemos que orarle al Padre para que nos guíe a salir. Porque, amigos, miramos lo que está ocurriendo en el mundo. Realmente vemos cada vez cómo Babilonia empieza a cerrarse. Y, amigos, de esto ya habíamos hablado. Miremos lo que está pasando en el Reino Unido. Ahora hay crisis de combustible. ¿Mm? Pronto te dirán que debes andar en bicicleta. ¿Cómo vas a salir de la ciudad? entonces tendrás que hacerlo en bicicleta, cómo saldrás con toda tu familia. Luego también vemos la noticia que el costo de los materiales está subiendo y esto por supuesto que afecta a todo, los materiales de construcción son caros y subirán más de precio, entonces qué pasa si quieres construir una casa en el campo, te va a salir más costosa, por supuesto que yo no les digo esto para que se afanen, porque al contrario el que se afana peca, sino para que lleven esto en oración al Padre, para que Babilonia no nos atrape en esta horrenda red que está tejiendo, mientras el mundo sigue viviendo en sus fiestas mundanas, fantasías espaciales, fantasías sanitarias y luego fantasías climáticas. Recordemos entonces que luego la mayoría de personas a quien le pedirán ayuda, al que los quiere destruir, al monte, sálvanos, prohíbe los automóviles, declara el domingo como día de reposo global, andemos todos en bicicleta, sálvanos monte destructor, ja, recontraplop, dirán, prohíbe el dinero físico, todos tengamos dinero virtual, sálvanos, danos un sueldo básico solidario universal, y no entienden que a quien le piden ayuda es al monte destructor. Literalmente caen en el mismo hueco que han cavado. Son los autores de su propia desgracia. Leamos en Ezequiel capítulo 26, versículo 17. Y levantarán sobre ti endechas y te dirán, ¿Cómo pereciste tú poblada en los mares, ciudad que fue alabada, que fue fuerte en el mar, ella y sus habitantes?, que ponían su espanto a todos sus moradores. El orgullo del hombre son las ciudades, pero van a quedar devastadas y colapsadas. Este proceso, por supuesto, no va a ser simultáneo. Pero igual tú no quieres estar en una de esas ciudades que de repente van a colapsar, porque ocurrirá lo mismo que le pasó a Lot. Tendrás que salir volado con tu familia, ¿m? porque de lo contrario vas a caer en el colapso. Entonces amigos, entendamos la situación en la que estamos. No estamos en tiempos para andar de fiestecillas mundanas, estamos en tiempos para arrepentirnos. Hay personas que no quieren entrar en la verdad. Hay algunos que andan muy afanados, inclusive aceleran los videos. Eso es un terrible error. No tienes tiempo para escuchar la verdad necesitas rápido, rápido. ¿Mm? Estás afrentando al Espíritu de verdad, al testigo fiel, aquel que te susurra lo que te conviene. Pero tú no quieres oír, quieres todo rápido. ¿Cómo escucharás los susurros de Dios si estás acelerado? No es posible. Se necesita que estés escuchando tranquila y calmadamente los videos para que Jesús te hable y te susurre al oído. Tú pones los videos en mayor velocidad y eso no va a ocurrir jamás recontraplop leamos en jeremías capítulo 23 al 24 por ventura se ocultará alguno en escondrijos que yo no lo vea dijo el señor no lleno yo el cielo y la tierra dijo el señor <risas> el mundo salió a encerrarse en sus casas Oh, aquí me esconderé la pestilencia 19 no me tocará Mm, son locos, no razonan. Esta gente ya no tiene lucidez. ¿Quién puede esconderse de la muerte? El día que te va a buscar, nadie te puede liberar de ella. Amigos, leamos en Isaías capítulo 28, versículo 18. Y será anulado vuestro pacto con la muerte, y vuestro acuerdo con el Seol no será firme. Cuando pasare el turbión del azote, seréis de él hollados». El ser humano no entiende lo que pasa, amigos. ¿Tú piensas que tú vas a esconderte de la muerte? Hay películas de Hollywood por ahí que hablan de esto. Cuando algunas personas andaban en una excursión y de repente se salvaban de un accidente. Y como que ¡wow! Se salvaron de la muerte. Y luego los perseguía una terrible maldición en donde la muerte... Los perseguía y algún accidente horrible les pasaba hasta que finalmente morían Nos han echado del avión y todo porque Browning ha tenido una pesadilla Lo he visto El avión va a explotar, va a explotar Se teme que los 287 pasajeros hayan muerto Gracias a ti sigo viva la muerte no hay accidentes Ni coincidencias Ni escapatoria ¿Te volvió a pasar? ¿Viste morir a Todd? Pero ¿y si era nuestra hora? ¿Y si no debíamos bajarnos del avión? ¿Y si hay un plan? Entonces esto no ha terminado Claro que hay un plan Tú ya engañaste a la muerte al bajarte del avión. Ahora tienes que descubrir cuándo vendrá a por ti. ¿Es que ahora eres Dios? ¿Sabe cuál de nosotros es el siguiente? Tienes la responsabilidad de decírmelo. Nadie controla la vida y la muerte. Y cause la muerte. ¿Puedes prometerme que nadie más va a morir? No hay manera de huirle a la muerte. La única manera es yendo a los brazos de Jesús. Es la única manera que te puede salvar. De resto, si tú quieres seguir en rebeldía contra el Padre y el Cordero, la muerte te va a agarrar. Sea que estés inmunizado, sea que estés escondido debajo de una piedra, sea donde sea que estés, ahí te va a agarrar. En el pasado algunas personas huyeron de la muerte metiéndose a una iglesia ahí también los agarró la muerte nadie puede evadir la muerte el día que te ha llegado la hora ese día vas a morir no hay manera de evitarlo cuando venga por ti ese monte destructor no habrá manera de que tú por tu propia fuerza te puedas salvar o esconderte de eso el mundo realmente ha caído en una locura que es para quedarse con la boca abierta. Nadie puede salvarte de la muerte, ningún medicamento puede. Si tú estás en rebeldía contra el que te da la vida, un día quien te da la vida te la va a quitar. No hay nada que tú vas a poder hacer, y estarás perdido para siempre. Tu luz se habrá ido de ti. ¿Habrás quedado en oscuridad? ¿Rechazaste la verdad? No tuviste tiempo ni siquiera para ver un video en YouTube. Ahora estás en oscuridad. Y eso significa que la muerte eterna ha caído sobre ti. Serás resucitado solo para ser lanzado al lago de fuego. Lamentable. Hasta pronto, amigos.